0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum Jesus num dia de sábado Entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficavam admirados com o seu ensinamento Pois ensinava como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau Ele gritou Que queres de nós Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o intimidou Cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados E perguntavam uns aos outros Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Os pecadores, agora e na hora de nossa morte, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima. Jesus, manso e humilde de coração, Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, Deus não tem como se comunicar com essas plantinhas, por mais bonitas que elas sejam, né? por mais graciosas que elas sejam, por mais que elas tenham vida, mas elas têm uma vida simplesmente vegetal, vegetal. Daqui um pouquinho Essa beleza toda Nesse calorzinho básico Ela vai embora rapidinho Rapidinho ela vai embora Então A liturgia não é para as plantinhas Não é A primeira leitura Não é para as plantinhas A primeira leitura O salmo não, não é para Nossa que bonito padre esses castiçais, bonito Mas a palavra de Deus não é para os minerais Não é para o ferro Não é para o bronze Não é para o ouro Deus não tem como falar com um pedaço de ferro Ele é inanimado Ah padre, eu tenho um cachorrinho lá em casa uma gracinha A hora que ele morrer, eu nem sei mais o que eu vou fazer Ah, mas ele é cachorrinho é, é gatinho tudo bem Mas só que morreu Acabou Não vem com essa Ai eu, eu, o cachorrinho vai para o céu Depois eu vou ver ele lá no céu ah, ah, Por favor né Misericórdia Vegetal Seca A planta seca acabou O metal Corrói Enferruja Acabou Então o cachorrinho Bonitinho Gatinho que você tem lá O louro para morrer, acabou, agora você, você não, você tem uma alma imortal e a salvação vem por ouvir a palavra de Deus, Jesus veio a este mundo para se comunicar conosco, para dar a si mesmo a nós, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão não morrerá, mas viverá eternamente. Jesus é o Santíssimo Sacramento, Ele é a vida da nossa alma, Ele é a força da nossa existência. E Deus quer se comunicar conosco através do Seu Filho, não só com a palavra do Seu Filho, mas com o corpo e o sangue de seu filho. E para isso tem um dia especial, na semana, onde Deus conversa conosco, onde Deus fala a nossa inteligência, onde Ele vem suprindo as necessidades do nosso coração, dos nossos desejos, dos nossos questionamentos. Esse dia, por excelência, é o domingo. Domingo é dia do Senhor. Então Deus quer nos alimentar Ele vem ao nosso encontro Porque Ele nos ama Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meriba Como em Massa no deserto aquele dia Meriba e Massa são duas regiões lá da terra santa Quando o povo estava peregrinando O povo enjoou de Deus que padre? Enjoar de Deus sim, enjoar da caridade do Senhor, da suavidade do Senhor, nós podemos enjoar de Deus ai padre, isso isso não pode, não pode ser enjoar de Deus, Deus é santo Deus é feliz Deus é belo, Deus é amor a gente pode enjoar de Deus sim, nós podemos enjoar de Deus, quando a gente se deixa levar pela preguiça, preguiça, a preguiça de buscar a Deus, a preguiça de buscar a Deus, buscar a casa de Deus, a Palavra de Deus, o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o afeto com a Virgem Maria, essa preguiça tem um nome técnico, chama-se Tibieza, tibieza. a pessoa tíbia é uma pessoa anêmica espiritualmente Ela tem preguiça de ajoelhar, ela tem preguiça de levantar Ela tem preguiça de se inclinar, ela tem preguiça de rezar o terço Ela tem preguiça de fazer uma ladainha, ela tem preguiça de fazer o sinal da cruz ela está paralisada por dentro, ela está atrofiada e pode ter 12 anos, pode ter 15 anos, o pecado ele vai atrofiando, ele vai paralisando, e vai congelando as nossas capacidades de crer, de esperar e de amar, por isso que Jesus, o nome de Jesus esse nome suave, esse nome que tem poder, Yeshua significa isso, Deus cura, Deus salva, Jesus se manifestou para nos curar, para nos salvar, para tirar a paralisia que está dentro de nós, porque nós somos animados para fazer muitas coisas, mas para fazer as coisas de Deus, se a mulher não fica brigando, 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 se às vezes o pai e a mãe não diz, ó oh, hoje é domingo, vamos na missa, vamos tomar banho, ó oh, já está na hora, desliga essa televisão aí, desliga esse celular, deixa esse computador de lado, já está na hora de ir na missa, às vezes a mulher tem que fazer isso com o marido, ó oh, deixa essas cachaça aí para o lado aí, ó, oh. ah, agora já não tem jeito de eu ir mais mulher, já tomei meia dúzia… Tem isso também. Começa a tomar, sabendo que é dia de missa. Aí depois a, a esposa chama, o filho, a filha chama, não, não posso ir, porque agora eu já tomei uma, já tomou um monte. Por que, que as pessoas se embebedam? Por que, que não fica satisfeito ali com uma taça de vinho, uma tacinha, duas tacinhas? Por que, que não fica satisfeito em tomar ali uma long neck, duas? tem um monte de gente desorientado por aí, eu já estou falando para esse povo meio louco que tem por aí, tem um monte de gente doido, doido de pedra, que acha que tomar um vinho, tomar uma cerveja é pecado, pecado é a tua cabeça louca, se converta, que maluquice que é essa? Uma pessoa tomar um vinho, tomar uma, uma cerveja, isso não é pecado não, pecado é a, é a desordem que está no povo brasileiro, o povo brasileiro, 99% do brasileiro não pode ter contato com álcool, é verdade ou não é? 99% de brasileiro não pode ter contato com álcool, que faz coisas erradas, faz maluquice. Agora, não venha com esses, esses escrúpulos, esses jansenismos por aí, achando que quem toma uma taça de vinho, ou uma long neck, uma latinha de cerveja, está pecando. Que pecado, pecado da tua cabeça louca, se converta. Que coisa maluca que é essa? Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. A maluquice, a desordem, o fanatismo seja o fanatismo religioso, porque tem gente que não pode dar um espirro, que é pecado, que não sei o quê, Seja é jansenismo, o que é, que é jansenismo? Põe tanto peso nas costas das pessoas, as pessoas não conseguem nem ser humano, quanto mais religiosos, quanto mais religiosos, isso não é a igreja católica, nunca foi, por isso que o sagrado coração de Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, mostrando a suavidade, a bondade do coração de Jesus mas infelizmente, ou por falta de uma vida profunda em Deus, as pessoas não sabem nem comer e nem beber, as pessoas não sabem usar a internet, as pessoas são desequilibradas, quem pai? Eu, padre, quais pessoas? Nós, nós, nós todos, então o que, que a gente faz padre? O que, que eu faço para ser uma pessoa equilibrada? já fiz isso, tem até homilia aí no nosso canal, falando sobre isso, só o Espírito Santo pode dar a dose certa para uma pessoa, padre e o Espírito Santo vem à nossa vida quando? Quando você vence a preguiça, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, fala para ela, e essa força a mais para ser gente, chama-se penitência, penitência, primeira palavra que Jesus disse no Evangelho, fazei penitência, ou seja, façam um esforcinho, senão o Senhor vai se tornar, ó, oh, vai ser difícil de aguentar o Senhor, vai ter que tomar um engove assim de dois litros para aguentar o Senhor… Aí tem que tomar um sonrisal assim, uma pastilha de sonrisal desse tamanho aqui assim, vai sendo um bolo para aguentar a senhora, porque senão não tem quem aguenta. Se a gente não fizer penitência, se a gente não fizer um esforço, para a gente vir na presença de Deus, adorar a Deus. Tem gente que não, infelizmente está na igreja, não dobra o joelho. Para entrar na igreja, não dobra o joelho para sair da igreja. Não conhece a Deus ainda. Tem gente que já está ficando com cabelinho branco, já está ficando carequinha, já está ficando encurvadinho, já está ficando gordinho, já está ficando passadinho, passadinha. Não conhece a Deus. Não conhece, não conhece. Por que não faz o sinal da cruz para entrar na igreja? Por que não ajoelha para entrar na igreja? Porque não tem alegria. De ficar na presença do Santíssimo Sacramento, porque não sabe os dez mandamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Não sabe os sete sacramentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Não sabe? Os sete pecados capitais, os sete, os sete vícios capitais, as três virtudes teologais, as quatro virtudes fundamentais? Não sabe? Não sabe? Não sabe? Por que, que não sabe? Não sabe? porque não teve desejo de Deus, mas para a gente saber as coisas de Deus, para a gente conhecer a Deus, tem que ter, tem, tem que ter alguém que nos apre, apresente, por isso que São Paulo, como que está faltando? Paulos de Tarso na igreja Como que está fal faltando Pedros, está faltando Joões, apóstolos E apóstolos, Madalenas Como que está faltando Estevãos, João Batistas Como que está faltando Verônicas, Sirineus Na Santa Igreja Católica São Paulo Cheio do Espírito Santo, cheio de uma Experiência viva com o Espírito Santo Ele vai dizer em Colossenses capítulo 4, versículo 4, possa eu fazê-lo conhecido, como é o meu dever? É seu dever de batizado, meu querido, minha querida, é seu dever de crismado, de crismada, é o seu dever de casado, de casada, muito mais, é dever de sacerdote, fazer Jesus conhecido e amado, é o nosso dever, só que a internet não deixa, a cachaça não deixa, a sem vergonhice não deixa, a droga não deixa, estou falando de pecados mais escabrosos, né? mas os interesses não deixam, as minhas preocupações não deixam, os meus projetos não deixam, então eu vou ser aquele católico assim, que faz tudo certinho, não mato, não roubo, não, não estupro não me envolvo em, em corrupções grossas, eu sou aquele católico que vai, faça as coisas bonitinho, bonitinho não né, se for por a lupa não é bonitinho não, é mais ou menos, é, é bem mais ou menos. Gente, vamos falar a verdade? Vamos, em dois minutos de lucidez, se nós que estamos aqui, fôssemos católicos entusiasmados, cheios do Espírito Santo tudo seria diferente ao nosso redor, tudo seria diferente ao nosso redor, porque nós recebemos o fogo do amor de Deus, no Santíssimo Sacramento, na missa, nós recebemos os dons do Espírito Santo, nós recebemos a misericórdia, e depois a gente sai naquela porta ali, muitas vezes, nem todos, graças a Deus, nem todos, sempre tem uma meia dúzia, né? sempre tem um ou dois, mas se os católicos em geral... Evangelizassem Abrissem as suas bocas Tivessem gosto pela adoração Gosto pela palavra de Deus Fizessem penitência Dessem ouvidos a Nossa Senhora Tivessem um pouquinho mais de força, de vontade Arrumassem a vida Meu Deus, as coisas seriam diferentes? Mas não Mais uma missa Mais uma semana Mais um ano Mais um mês Padre Pio Grande santo, né? grande confessor Ele disse que as almas Que amam Verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo As almas que amam o próximo Elas sempre Estão Insatisfeitas Consigo mesma Olha, eu poderia Rezar mais Essa insatisfação Essa santa Insatisfação consigo mesmo. Olha, eu sou padre, mas eu poderia me organizar melhor para acordar. Eu venho aqui seis horas da manhã todo dia, né? Já estou com saudade. Quem quer é da turma das seis horas da manhã levanta a mão aí. Ó, a turma das seis horas da manhã, todo dia seis horas da manhã nós estamos rezando. Aí eu passei em Guarulhos, fiquei em Guarulhos lá de ontem para hoje. Um padre, padre Márcio, mandou um abraço para o padre Márcio, padre Rodrigo. E o padre Cristiano Que me acolheram lá Nas paróquias deles Em Guarulhos, de ontem para hoje Para eu pegar o voo E eu falando da nossa vida aqui em Cuiabá Como que é o nosso ritmo E falei, padre A nossa missa é às seis horas da manhã E a gente faz a missa E é nessa missa que a gente grava a homilia Que vai para o canal no Youtube Que já está indo para tudo quanto é lado né? Quero mandar também aqui a minha bênção para todas as pessoas que estão inscritas no canal do Youtube, o padre estava de férias, estava em retiro fui fazer retiro, adorei rezei, intercedi por todos porque a gente já vai fazendo uma família, as pessoas já vão já vão acostumando com o Espírito Santo que vai nos guiando pelas sendas da salvação as pessoas vão pedindo orações vão até compartilhando ali às vezes as necessidades e que possamos um, uns rezar pelos outros. Já somos quase 25 mil, 25 mil, que seja 50 mil, 75 mil, 100 mil, mas o que importa é a santificação de uma alma, uma alma. Se nesse canal no YouTube, Padre Braulio, homilia Diária, tiver uma alma, uma que se santifica, valeu o nosso esforço. E nós viemos a missa todos os dias, às 6 horas da manhã. Celebramos a Santa Eucaristia, fazemos aqui uma homilia de 15 minutos a 20 minutos, bem feita, colocamos lá no canal. O padre vai tomar um café rapidinho e já volto para atender as confissões. E eu disse para o padre que a missa é às 6 horas da manhã. Ele, nossa, 6 horas da manhã? É, eu falei, 6 horas da manhã, padre, todo dia. Mas eu estou insatisfeito com a missa das 6 horas da manhã. Padre, o Senhor não está gostando da missa? Não está gostando que o povo venha? Não, eu estou insatisfeito comigo, comigo. Porque o Padre Pio acordava três horas da manhã. Três horas da manhã, antes de vir celebrar a Santa Missa. Rezava o ofício, rezava o rosário e vinha. E por isso que o demônio batia no Padre Pio, jogava ele na parede. Espancava ele, porque a missa do Santo Padre Pio atraía almas todos os cantos da terra, e quando as pessoas participavam da missa do Padre Pio, via Jesus crucificado no Padre Pio, via as chagas de Nosso Senhor no Padre Pio, o sangue que brotava na Santa Missa, que escorria das suas chagas, escorria do seu coração, e depois ele ia para o confessionário, passava dez horas, doze horas… Padre, mas isso é a graça de Deus que fez na vida de São Pio de Petertina, mas se a graça de Deus agiu na vida do Padre Pio, não pode a, a, agir também na minha vida, e na vida de todos os irmãos sacerdotes? Se a graça de Deus agiu na vida de São Luís Martã, para ser um grande pai de família, de Santa Zélia Martã, para ser uma grande mãe de família, não pode agir na sua vida? Não pode ser, hoje é dia de São João Bosco, são João Bosco tinha um lema desde o início do seu sacerdócio: dá-me almas e ficai com o resto. E vejo que Dom Bosco construiu um império de evangelização, um império, a família Salesiana, de educação, de evangelização, de promoção humana e cristã. Mas Deus agiu tanto em São João Bosco. Por que que não pode agir em nós? A graça é única. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre Nós é que precisamos nos converter Nós é que precisamos ficar cada vez mais insatisfeitos com este mundo Romanos capítulo 12, versículo 1 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o oh. Como que transforma o mundo? Pela renovação do vosso Espírito, Pela renovação da nossa mentalidade. E o Senhor, Ele está falando conosco. Ele está visitando a tua mente, a tua inteligência. Ele está visitando a tua vontade, o teu coração. Está inflamando a tua vida, para que você seja aquilo que Deus quer. Padre, o que, que Deus quer que eu seja? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te quer santo, fala para Ele. E você sabe o que é um homem santo, uma mulher santa? É uma pessoa equilibrada, que coloca o amor de Deus na frente de tudo, coloca suas energias em primeiro lugar para conhecer, amar e servir a Deus, pois ela trabalha de forma correta não é louco por causa de dinheiro, não é louco por causa de bens materiais, ela estuda, ela lê, ela ama, ela planta, ela colhe, ela canta, ela encanta, ela passa transformando, ela aprende, ela ensina, é um ser humano normal, um santo é um ser humano normal, somos nós que somos anormais, os santos são normais, nós é que somos anormais, por quê? Porque eu já estou satisfeito com a minha vida, eu estou tranquilo, eu não quero mais nada, eu quero só ir na missa, e que Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe, uh -uh, isso não é o cristianismo, Jesus entrou na sinagoga, cheio do Espírito Santo com uma palavra forte, Jesus começou a ensinar, todos ficaram admirados do seu ensinamento, Ele ensinava com uma autoridade cheia de amor, cheia de verdade, cheia de unção, unção que cura, que liberta, que transforma, que abre portas, que quebra grilhões, correntes, que perdoa. Uma unção misericordiosa Uma unção que compreende Que, que abaixa no, no nosso nível Como ele fez com a mulher Adúltera, ele agachou Ele foi no nível dela, olhou no rosto dela Perguntou para ela, mulher alguém te condenou? Ela disse, não senhor Eu também não te condeno vai e não tornes a pecar, João 8, 11 a pessoa foi embora foi embora para um caminho novo não voltou para o mesmo caminho, não voltou, o filho pródigo o pai misericordioso ficou esperando o filho pródigo o filho pródigo voltou, o pai cobriu de beijos, de abraços fez festa, colocou sandália nos seus pés anel nos seus dedos, pôs uma capa, ou seja, devolveu toda a dignidade do filho, você é filho, você é filha de Deus, você é querido de Deus, você é querida de Deus, Deus quer te cobrir de dignidade, de amor, de unção, de vida, de vocação, só que você quer controlar Deus? <risos> Pecado é isso, quem manda aqui sou eu, eu estou sentado nessa cadeira, estou te servindo Jesus, mas quem manda minha vida sou eu. Eu estou aqui com o microfone pregando bonito, Jesus, mas quem manda em mim sou eu. Não, 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 mil vezes não. Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Foi a pergunta de São Francisco? Foi a pergunta de São Paulo? Foi a pergunta de Nossa Senhora? Eu não, não conheço um homem, como se dará isso? Eu estou à Tua disposição? São José, quando foi visitado pelo anjo, levanta-te, pega a tua esposa a Virgem Maria e vai para o Egito, são 500 quilômetros a pé, que obediência, que, que prontidão para fazer a vontade de Deus, e agora a gente vem nas missas, sai das missas, eu não estou bravo com ninguém gente, eu estou mostrando para nós a desgraça da tibieza, da preguiça de querer controlar Deus, quando a gente vai fazer um retiro espiritual Fiz um retiro agora de uma semana O que fica claro para todos os padres Ficou claro para os padres Que nós somos preguiçosos Nós não queremos Deixar o Espírito Santo nos mover Porque nós queremos controlar Tudo e todos E nós não controlamos ninguém Meus queridos Nós não controlamos nem nós mesmos E quando a gente vem com essa cegueira Cegueira espiritual, chama-se soberba, orgulho O fruto dessa cegueira, dessa soberba, desse orgulho É a impaciência Porque antes da gente ficar impaciente com os outros A gente já ficou impaciente com a gente já faz muito tempo É verdade ou não é? É ou não é? Quando a gente já está irritado Quando a gente já perdeu a linha É porque a gente já perdeu a linha conosco já faz muito tempo É porque nós estamos frustrados Pessoalmente, por causa da cegueira Por causa do orgulho Por causa da soberba E ela se transforma em duas coisas Impaciência E impureza Sem vergonhice Então o Senhor entrou, entrou Na sinagoga Cheio do Espírito Santo E de misericórdia um homem possuído por um espírito mal, qual que é esse espírito mal Padre? A soberba, põe a mão no seu coração, diga, eu renuncio a esse espírito mal, a desobediência, a soberba, ao orgulho, a prepotência, a vaidade, a vanglória… Autosuficiência, autossuficiência A indiferença A ingratidão Isso parece que vai nos possuindo Pode falar Por isso eu renuncio agora Em nome de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus Pela palavra de Jesus Eu não quero isso na minha vida ao contrário Senhor Jesus Manso Humilde E misericordioso De coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Coração Imaculado de Maria Doce Suave Puro Silencioso Fazei o meu coração semelhante ao vosso Castíssimo coração de São José Obediente Diligente Vigilante Penitente Fazei o meu coração Semelhante ao vosso e aquele homem, possuído por esta soberba, irascível e sensual, deu um grito. Que queres de nós Jesus Nazareno, viestes para nos destruir? É isso mesmo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem o um coração, um padre que tem um coração semelhante ao de Jesus, uma mulher que tem o coração, uma mãe uma menina, uma jovem, que tem o um coração semelhante ao da Virgem Maria, um Senhor, um Pai de Família, que tem o um coração semelhante ao de José, é de São José, esses corações, eles destroem o mal, viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, é o Santo de Deus, até os demônios reconhecem a santidade de Jesus, e o mundo moderno, não… O cardeal Robert Sara acabou de lançar mais um livro em parceria com o Nicholas Diet, a respeito desta crise humana e essa crise de fé que a Igreja e o mundo se encontram. O livro chama-se A Noite Se Aproxima, o Dia Já Declinou. O cardeal Robert Sara está mostrando para nós que nós. Vivemos um mundo onde nós temos ódio do que é humano e ódio daquilo que é divino. E a consequência disso só pode ser um grande colapso, só pode ser uma grande tribulação e se essas pessoas que têm ódio do que é humano, e ódio do que é divino, se avançam, avançam, e avançam, e avançam, é porque nós católicos cristãos, não estamos fazendo a nossa parte, senão o um mundo seria outro, o um mundo seria outro, mas Deus renovará esse mundo, através de um novo Pentecostes, de uma graça, de um derramamento do Espírito Santo, que está por vir, está às portas, está às portas, o aviso, o grande aviso das consciências, a iluminação de todas as consciências, está às portas, aquilo que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco, aquilo que aconteceu com São Francisco, na batalha de Perúdia, aquilo que aconteceu com São João Bosco, com Santa Terezinha, com o Padre Pio, essa experiência profunda da miséria humana e da misericórdia de Deus, vai acontecer com todos os habitantes da terra, e nós já estamos às portas desses acontecimentos, por isso queridos, o Espírito Santo vai iluminar, Jesus com seu amor, com sua misericórdia, Ele virá afastar esse ódio contra o ser humano, e esse ódio contra o que é divino, queridos, terminemos agora, terminemos, terminemos a nossa reflexão, quem que odeia o homem e quem que odeia Deus? Não é o demônio? O demônio, ele não é ódio contra o ser humano, ele não é ódio contra Deus? Jesus entrou na sinagoga deste mundo, para destruir as obras do demônio. 1 João capítulo 3, versículo 8. E o demônio é como um leão que anda a rugir ao redor de cada um de nós, procurando a quem devorar? por isso São Pedro diz, resisti-lhe firmes na fé, Efésios capítulo 6, versículo 10, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, a nossa batalha é espiritual, a nossa batalha é contra os demônios, a nossa batalha é contra o mal que vai tomando forma, ele vai se personificando na política, na economia, na cultura, e até dentro da igreja, mas quando as coisas parecem não ter solução, quando a gente já tentou de tudo, o Senhor entra com a sua presença, com o seu amor e com a sua autoridade e os demônios reconhecem Jesus, muitas vezes mais do que nós mesmos, eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus, Jesus o intimou, cala-te e sai dele, Deus quer tirar muitas perturbações da tua vida, essa semana, essa semana, hoje, domingo, é a melhor forma da gente ficar livre de tantas perturbações, é reconhecer os nossos pecados, quando a gente reconhece os pecados, as fraquezas, busca uma boa confissão, Jesus na confissão, Ele diz aos demônios, que nos perturbam, que tem ódio, ódio de Deus, ódio do próximo, cala-te, sai dele, então o Espírito mal sacudiu, o homem com violência, deu um grande grito e saiu, todos ficaram, espantados, e perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Mateus capítulo 28, versículo 18, toda autoridade, autoridade não é autoritarismo, autoridade é o poder de Deus. Toda autoridade foi me dado no céu e na terra, Vejam, Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galiléia. Jesus, Ele quer expulsar hoje, essa semana, esse ano de 2021, da nossa vida, esse espírito de soberba, autossuficiente, que quer controlar Deus isso gera impaciência, sensualidade, cobiça dos outros, julgamentos, preguiça, falta de criatividade, falta de sensibilidade, então queridos, não fica resistindo com as pessoas que não querem saber de Deus não, Tá bom? Conselho que o padre quer dar para vocês aqui, sei lá na tua casa tem um monte de gente que não quer saber de Deus, não fica perdendo energia sua com teu filho, com a tua filha, com seu marido, com seu esposo, com a sua esposa, com padres, seminaristas, não vamos ficar perdendo tempo com quem não quer conversão e santificação, vamos nos concentrar nesse amor misericordioso, suave, forte, cheio de unção, que quer libertar, a nossa mente, nosso coração E as nossas capacidades físicas Para que nós possamos servir Para que nós saiamos das liturgias, das santas missas Saiamos da meditação, da oração, do cenáculo Homens e mulheres novos Aí começa a renovação do mundo Se você vê que as coisas não estão mudando E está tudo difícil, eu estou rezando Não desanima porque quem vai corrigir a consciência do mundo, não é você, não sou eu, não sou eu, quem vai corrigir os padres, quem vai corrigir os bispos, quem vai corrigir os cardeais, a igreja, não é você, fica no seu lugar, reza, reza, tira da tua vida, peça para Jesus tirar esse espírito imundo de soberba, da tua vida de julgamento, de críticas, fica no seu lugar com o rosário na mão. Com o joelho no chão, com carinho com os seus filhos, com a sua esposa, vivendo a castidade, a pureza de menina, de jovem, de rapaz, viva a pureza, a castidade. Quando a gente não vive a castidade, é porque o coração está cheio de soberba. São Francisco de Sales diz isso: quem não for humilde não será casto. Vamos repetir? Quem não for humilde, não será casto. Mais uma vez para ficar no coração, quem não, humilde, não quem não for humilde, não será casto, não será manso, não será criativo, não será sincero, porque a humildade, diz Santa Teresa d'Ávila, ela é remédio para todos os males, uma pessoa humilde, ela sabe viver a solidão no momento certo, a pessoa humilde, ela sabe Pedir ajuda na hora certa A pessoa humilde Ela sabe silenciar na hora certa A pessoa humilde Ela persevera Ela persevera, ela dá um passo Ela dá dois, ela dá três Se ela cai dez vezes, ela levanta Porque Deus está cercando ela Com a presença dos santos anjos Dos santos Da Virgem de São José Aí sim Aí o catolicismo é alegre, a vida de família é alegre, a comunidade é viva, porque depois que Jesus entrou naquela sinagoga, ela foi transformada, Jesus quer entrar hoje, repito mais uma vez, essa semana, esse mês, esse ano, na sinagoga da tua vida, na tua casa, nos teus negócios, na tua família, na tua mentalidade, na tua juventude, na tua vocação, Ele quer expulsar, Ele quer limpar toda impureza, para que você seja feliz, você seja feliz, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória…